0: Hallo zusammen, hier ist Swan und ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Air to the Empire COST Talk. Heute mit der schon neunten Episode. Mein Name ist Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich ja, zu dieser neuen Folge. Und heute habe ich erneut einen wunderbaren Gast bei mir und zwar die Swan aka Swansea. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Wir haben, wir haben uns hier eingefunden, um über dich und deine Cosplays zu sprechen. Mhm. Bei denen es ja doch Einige gibt und ich glaube auch einiges zu besprechen gibt. Aber bevor wir anfangen mit dem Hauptthema, vielleicht erstmal, wie geht's dir?
0: War eigentlich ganz gut. Ich bin heute ein bisschen müde. Ich hatte einen langen Arbeitstag, viele Gespräche, aber freue mich auf das Jetzige.
1: Das freut mich. Ja, gut. Ja, langer Arbeitstag. Man, wer wer kennt es nicht? Ja, schwierige Sache. Ne? Jetzt kenne ich dich. Weil ich dir schon länger folge, jetzt kenne dich aber vielleicht nicht alle, die jetzt hier gerade zuhören, möchtest du vielleicht einfach kurz dich vorstellen?
0: Genau, also ich bin Swan, ist mein Künstlername. Ich bin 26 Jahre mittlerweile alt, Cosplay jetzt seit 2018 offiziell. Also habe seitdem auch so eine Instagram-Seite, wo ich mich ein bisschen präsentiere. Ansonsten habe ich soziale Arbeit studiert, arbeite auch in dem entsprechenden so Beruf und sprechen gehört eigentlich zu meinem. Arbeitsalltag.
1: Okay, das heißt, du bist eigentlich schon den ganzen Tag, hast du es ja gerade gesagt, warst in einigen Gesprächen und jetzt genau. geht es einfach weiter. Ja. ja ich kenne das, ich telefoniere viel im Arbeitsalltag, <lacht> da bin ich auch eigentlich nur am Reden. Nee. <lacht> Gut, aber darum muss es jetzt ja gar nicht gehen und wir wollen ja über deine Cosplays sprechen. Jetzt bist du, seit 2018, sagst du, im Cosplay-Thema drin. Offiziell hast du jetzt gesagt, im Cosplay-Thema. Was heißt denn offiziell?
0: Also Kostüme mache ich schon wesentlich länger, das liegt einfach daran, dass meine Familie so ein bisschen aus dem Karneval kommt, also wir wohnen eher so Richtung Eifel, wo der Karneval noch, ich sag mal, Gang und Gebe ist, wo das noch groß gefeiert wird und ähm, das ist jedes Jahr immer noch ein Event. Deswegen Kostüme schon länger, wirklich Cosplay, dass ich was mit dem Begriff anfange, ist aber erst 2018, 2017 so die ersten Anfänge gewesen.
1: Mhm. Bist du aber nicht von Anfang an auf der Star Wars Schiene unterwegs gewesen? Also ich habe mir dein Insta, ich habe mal ganz runtergescrollt zu den ersten Bildern und da war ja dann eher ähm, Game of Thrones. Das war ja so, das habe ich zumindest als erstes gesehen, wenn ich runtergescrollt habe. Ja,
0: stimmt, hab. das erste war, also das erste Cosplay, was fertig war, war Game of Thrones. Vorher hatte ich aber als Kostüme also ich sag mal, der Unterschied bei mir zwischen Cosplay und Karneval ist einfach das Niveau. Das ist ein ganz anderes. Ich finde, Cosplay ist weitaus besseres Niveau jetzt als meine Carneval-Kostüme, Aber das erste selbstgemachte Kostüm war solch ein Avatar. Und danach mhm. kam direkt die Aida Secura, aber eben auch in einer ganz, naja, schlechten Version für heute da würde ich sagen, also das war was anderes.
1: <lacht> gut, wenn man natürlich heute nach gut fünf Jahren dann den Vergleich zieht mit dem, was du am Anfang gemacht hast, denke ich, klar, gibt es da Veränderungen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Cosplay im Allgemeinen zu machen und dann auch speziell in die Star Wars Richtung zu gehen? Bist du schon immer Fan oder gab es da irgendwo einen besonderen Punkt, wo du gesagt hast, das war's.
0: Star Wars Fan bin ich schon sehr, sehr lange eigentlich seitdem. Also ich habe tatsächlich nicht mit den Filmen angefangen, sondern habe damals das erste Spiel, was ich gespielt habe, war Battlefront 2. Das cool. kam ja 2005 oder so raus. Und seitdem bin ich eigentlich Star Wars Fan. Dann irgendwann durfte ich mir auch mal die Filme angucken. Also ich musste auch das Spiel immer bei einem Freund spielen. Das war <lacht> gar nicht bei mir daheim. Und ja, also Star Wars Fan schon sehr, sehr, sehr lange. Dass ich da Kostüme in die Richtung mache, war eigentlich dem geschuldet, dass ich Karnevalskostüme nicht mochte. Die sind halt für mich tatsächlich zu einfach oder zu klischeehafte Kostüme. Und dann habe oh. ich angefangen, mir selber was anzueignen und zu nähen. Und dann kam der, zuerst der Avatar und aus Reststücken von dem Avatar aus dem Blau habe ich die erste Eiler gemacht. Und so kam ich dann Richtung Star Wars und mit dieser Isla hat mich dann eine Freundin angesprochen. Es gibt da so Events, wo sich so Charaktere treffen und <lacht> da wusste ich noch nichts von Cons, da wusste ich noch nicht von Cosplay irgendwas und dann sind wir einfach mal auf eine gefahren und seitdem
1: ja, jährlich. Cool. Das ist ja spannend. Das heißt, es war eigentlich gar nicht so deine, deine primär eigene Idee, auf Cons zu gehen. Ist ja, nee, da, das gar ist, nicht. Da, ist ja cool. Aber du, du ziehst ja aktuell auch trotzdem auch Leute zur Con. Ich habe jetzt gerade, was, was war jetzt keine direkte Con, aber in Speyer, da ist deine Schwester mit dabei gewesen, habe ich gesehen. Das heißt, da wird der Nachwuchs auch schon gefördert.
0: Ja, die, die cosplayt mittlerweile auch. Tatsächlich hat sie selten mal einen Star Wars-Film gesehen. Also, <lacht> ich stecke sie so ein bisschen in die Kostüme rein und ähm, sie baut jetzt auch ihre eigenen Sachen. Also am Sonntag war sie ja in ihrem in ihrer Walküre da, also versucht auch schon so in die andere Richtung zu gehen Sachen zu machen, die sie interessieren, finde ich super Gleichzeitig habe ich auch meine Eltern dabei gehabt, also mittlerweile ist die ganze Familie irgendwie so mehr oder weniger involviert oder mal dabei gewesen oder interessiert sich für Star Wars, was auch immer also da sind alle mit drin.
1: Das ist richtig cool. Das, sowas sowas finde ich schön, wenn es ein Familienevent dann auch am Ende daraus wird. Jetzt hast du mit Ayla Secura angefangen im Star-Wars-Bereich zu cosplayen, weil du jetzt irgendwie blau, äh, blaue Sachen überhattest, so hatte ich das gerade rausgehört, aber, ja. ist, ist aber Isla, dann hat auch keinen speziellen Grund. Ist das nicht dein Lieblingscharakter oder so?
0: Tatsächlich lange Zeit doch. Also Ayla okay. fand ich in dem Battlefront-Spiel cool, weil das Nein. einfach so ein Charakter war, der komplett anders war als die anderen Figuren. Ich habe, damals waren die im Fernseher ja nicht die Besten. Ich habe mir die ganz anders vorgestellt, bis ich sie da mal im Film gesehen habe. <lacht> ähm, ja, gut. <lacht> habe ich halt mich so ein bisschen verschätzt. Ich dachte immer, das wäre so eine Richtung faunartig, aber das war dann meinem schlechten Bildschirm geschuldet. <lacht> Als ich sie dann wirklich gesehen habe, fand ich sie natürlich noch viel schöner. Fand es nur sehr schade, dass sie so wenig Screentime hat. Ja, schade. Aber... Ansonsten, die kam ja wieder in Clone Wars vor, also der Charakter gefiel mir relativ gut. Mittlerweile entferne ich mich so ein bisschen davon.
1: Okay, woran liegt das?
0: Tatsächlich auch an Clone Wars. Also da ist der Charakter sehr streng dargestellt worden. Mhm. Also sehr, ähm, ja, das ist auch so ziemlich egal ist, was mit dem anderen ist, solange es das große Ganze am Ende in den Mission erfüllt ist, ist es okay. Ich glaube, da gab es ja mal eine Folge, wo, ich meine, das wäre zumindest da gewesen, wo Anakin verletzt war und Ahsoka ihn retten wollte unbedingt und Ayla gesagt hat: Ay, ja komm, mit dein Meister stirbt, ist jetzt nicht so wild, wir müssen die Mission beenden. Also so habe ich das <lacht> verstanden und dann habe ich gesagt: Okay ist nicht so wirklich das, was ich mir vorstelle unter einem Jedi. Und vom Aussehen her immer noch toll, aber Charakter, ja.
1: Das ist natürlich auch ein, ein starker Gedanke, dass man halt sagt, okay, ich entferne mich jetzt von dem Cosplay, weil auch die Identifikation dazu gar mhm. nicht mehr da ist. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, du, du schreibst diese diese Folge ja ganz gut, wo, wo Anakin verletzt ist und sie sagt, naja, alles für die Mission und lass deinen Meister sterben. Dein Meister würde es mit dir genauso machen, glaube ich, war sogar fast ihre Aussage. Und wir wissen ja, dass Anakin auf, auf Ahsoka hat nichts kommen lassen. Schön, dass, dass da dieser Gedanke dahinter steckt, wo du sagst, ich mache mir da mehr Gedanken drüber, als nur einfach einen Cosplay anzuziehen. Wenn du jetzt so deine Cosplays, also wenn du sagst, von Eila komme ich ein bisschen weg. Ist vielleicht jetzt auch nicht mein Lieblingscharakter. Hast du denn einen Lieblingscharakter?
0: Qui-Gon, um eindeutig.
1: Sehr gut. Ja, da, da bin ich bei dir. Ich finde, Qui-Gon ist auch, ist auch richtig cool. Wenn du jetzt an deine Cosplays denkst, die du jetzt, im, wir bleiben jetzt mal kurz im Star-Wars-Bereich ja. erstmal. Wenn du daran denkst, was war denn so? Du hast jetzt gesagt, Eila war so ein bisschen, naja, die erste war so ein bisschen auf heutigen Level gesehen eher so meh. Was das ist denn sind? so, dass das... Cosplay, wo du sagst, Mensch, da habe ich den meisten Aufwand drin, da habe ich auch vielleicht das meiste Geld mit reingesteckt. Welches wäre das denn?
0: Nur im Star Wars Bereich, glaube ich, die neueste Version von meiner Night Sister. Also die hatte ich jetzt auch in Speyer an. Da sind einfach sehr, sehr viele Elemente, also eigentlich alles ist handgemacht, komplett von, von bis hinten, alle Gürtel, die da dranhängen, alle, alle Schmuckteile sind selber geformt oder modelliert. Die hat den meisten Aufwand gehabt und tatsächlich von den Star-Wars-Kostümen auch das meiste Geld, das drin steckt.
1: Die Nachtschwester, du hast ja dann eigentlich zwei. Du hast ja die, die jetzt in Speyer getragen hast und hast noch eine kleinere Schwester, so vom, vom, äh, wenn man es mal so sieht. Weil die, die du jetzt hast, die war ja dann eher was Größeres, würde ich sagen. Also wenn, wenn man sie jetzt mal in die, in die Star-Wars-Ecke packt, sagt, wo kann man die herholen? Eher so auf, auf einer Ebene von der Mutter teilsehen vielleicht. Mhm. So, so habe ich es genau. jetzt zumindest eingeschätzt. Atua. Ja. Ja. Habe ich das richtig Atua, gesehen? Ja. Sehr, sehr stark. Es kostet Habe ich gesehen in Speyer, als ihr euch am Samstag getroffen habt zum Night Sister <lacht> Shooting. Mega. Alleine diese riesen Sense. Das ist der Hammer. Ja. Also, wie schwer ist die?
0: Die ist gar nicht so schwer, wie die aussieht. Das Problem an der ist einfach nur, dass die unfassbar unhandlich ist. Also <lacht> ich dachte es mir. Natürlich nicht vom Gewicht her ausgewogen. Wenn man so unten festhalten müsste am Stock, um mal so wie eine Sense sich zu hm. bewegen, hält man die kaum. <lacht>
1: Ja, interessant. Aber die, das sieht wahnsinnig gut aus. Also auch dein Make-up, toll. Wie, wie viel Zeit brauchst du, um das Kost anzuziehen?
0: Nicht so lange, wie es aussieht. Also tatsächlich, das Make-up geht relativ schnell, weil an der Version ja nur das Gesicht gemacht werden muss. Alles andere ist mhm. entweder ein Anzug oder Handschuhe. Ich weiß es gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Das Ding ist halt, dass ich immer meinen Freund mitnehme, meine Schwester mitnehme, meine Eltern jetzt dabei waren. Ich muss ja alle morgen schminken. Und dann mich. Also Plane ich dafür zwar genug Zeit ein, aber es ist schwer einzuschätzen, wie lange ich dann nur für mich brauchte.
1: Mm, okay, na klar. Aber das, was du da äh, hinzauberst oder das, was ich bisher gesehen habe, wow, und auch die Bilder, die du auf Insta hast, also auch für jeden, der jetzt sagt, würde ich mir gerne mal angucken. Äh, in den Shownotes der Folge findet ihr alle Links zu den entsprechenden ähm, oder zu dem entsprechenden Profil. Schaut euch es gerne an. Lasst mal ein Herz da und äh, auch ein Follow. Wahnsinnig cool. Also Qualitativ mega hochwertig habe ich. Also sieht auf jeden Fall so aus. Aber wenn du so ein, also gerade die jetzt nochmal in den Fokus setzt, wie war denn so dieser Entstehungsprozess? Also wo hast du da angesetzt? Weil das, ich meine, das ist ja ein OC. Mhm. Hast du dann irgendwann gesagt, Night Sister ist cool, aber ich brauche irgendwas, was massiveres, was größeres. Wie kam es dazu?
0: Also ähm, ich kam dazu, ich habe ja den, ich sage jetzt mal Clone Wars Variante, ne? die ist zwar auch schon sehr eigenständig, sieht nicht genauso aus wie die aus der Serie, aber wir haben damals dann eine Gruppe gegründet, die Night Sister Gruppe, die sich auch in Speyer so groß getroffen hat und ich glaube, ich war eine der ersten Night Sisters, von denen die fertig war mit dem Kostüm und dann mhm. kam halt eine nach den anderen, alle relativ ähnlich, rot, Bandagen, so, was man halt so kennt. <lacht> ähm, okay. Lange Zeit war ich, glaube ich, die Einzige, die so diese Kapuze hatte in dieser Gruppe. Das ist mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich habe diese Night Sister, ich habe meine Schwester, ich stecke meine Schwester in die rein, in dieses Kostüm. Und dann mache ich mir halt ein neues. Und bei mir gesagt worden ist, ich sehe so krass nach der Clone Wars Variante aus, habe ich gedacht, jetzt muss ich halt einen drauflegen. Jetzt muss irgendwas Neues kommen, jetzt muss ich mal was anderes überlegen. Und habe dann wirklich mal Night Sister Artworks gegoogelt. Und die waren total anders. Also wenn man sich das anguckt und einfach mal selber googelt, die sind nicht rot gewesen. Da waren fast alle schwarz, schwarzhaarig, dunkle Augen, oftmals komplett schwarze Augen, wie sie jetzt auch in der Serie vorkommen. Mhm. Genau, und dann habe ich gesagt, gut, dann dann mache ich mal was in die Richtung. Und dadurch, ich habe mal am Anfang ein, eine Grundidee aufgemalt. Die ist es mittlerweile gar nicht mehr. Also es sind zwar Elemente drin, wie die Sense oder so. Die Überlegungen gab es von Anfang an aber viele Sachen sind halt anders geworden und im Endeffekt habe ich einfach so einen Prozessarbeiten gemacht, also immer das finde ich cool, das habe ich gesehen, das nehme ich dazu mhm. und immer mehr dran gebastelt und irgendwann fand ich so auch die Idee, dass es vielleicht so ein bisschen Wikinger Touch hat, also ja, dass man es vielleicht auch mal auf eine MPS anziehen könnte und nicht jetzt nur auf eine Cosplay Convention.
1: Was ist eine MPS?
0: Mittelalterspektakel. Okay. Also mhm so Konzert, aber da gehen auch Cosplayer hin, aber dann halt eben alles Richtung Fantasy, Mittelalter und ja. ähm, da passt die an sich vom Charakter ja auch super rein. Kann das vielleicht das Make-up nochmal mal ein bisschen anders machen, aber sonst finde ich es cool, viele Teile einfach für andere Sachen wieder zu verwenden und ja, so kamen super viele verschiedene Elemente und Materialien zusammen. Und deswegen war das auch das Aufwendigste am Ende.
1: Wie lange hat das in der, in der Summe gedauert? Kannst du es festmachen an der Zeit?
0: An jetzt Stundenzeit oder an der... Nee,
1: so, so, ich sag mal so in, in Tagen oder Wochen. Ich meine, Stunden ist natürlich schwer. Du arbeitest ja. dann nicht, nicht jeden Tag acht Stunden an so einem Ding. Wahrscheinlich.
0: Nee, leider nicht. Ne? <lacht> Boah, ich habe sie auf jeden Fall über mehrere Wochen hinweg gebaut. Das jetzt genau auf Tage festzulegen, weiß ich nicht. Das ist Gut, mehrere
1: Wochen ist doch schon, ist doch ja. schon mal ein Anfang. Ist doch top. Gut, also schon ein sehr, sehr langer Entstehungsprozess, trotz alledem. Ja. Wenn du dir jetzt, im, du hast ja gesagt, im Vergleich zu allen anderen war das jetzt, wie mit dem aufwendigsten Weg, was war denn so das, was am wenigsten Aufwand gemacht hat? Also wenn du jetzt mal heute zurückguckst, vielleicht auf die letzten, auf die letzten vier, fünf äh, Cosplays.
0: Am wenigsten Aufwand. Also wenn es jetzt um mich persönlich geht, weil ich mache ja auch Cosplays für andere, <lacht> ja. ist es kein Star Wars gewesen, sondern aus live is Strange, Chloe Price. Hat die ja. mit den pinken Haaren? Blau hat die. Ah,
1: blau. blau, also blau. Gab's nicht, hat die nicht aber pink gehabt?
0: Ja, doch. Die hat auch mal so eine pink-blaue Version okay. an Haaren. Mhm. Aber ich habe die mit dem blauen Haaren. Die hat natürlich nicht lang gebraucht, weil ich hatte tatsächlich eine blaue Perücke da. Und mein Klamottenstil ähnelt ihr sehr. <lacht> ich habe einfach das genommen, was im ein kleiner Schrank war. Also das ging rucki zucki. Und sonst muss ich halt öfter mal improvisieren auf Cons, weil... Leute, ihre Sachen vergessen und ich dann in was Zimmer <lacht> Nacht.
1: Ernsthaft? Einfach, du, du machst dann so zack und dann. Boah, ja, krass. Also
0: zum Beispiel, wenn man es jetzt gesehen hat in Speyer, mein Freund, der war als, oh Gott, die Rasse heißt Mirilan. Ich weiß nicht genau, die Grünen. Die, die, die Grünen hm, mit, grün den... mit den schwarzen Vierecken. Mhm. Genau. Er sollte eigentlich ein Twi'lek an dem Tag sein, er hat seine Leckus vergessen.
1: Ah, nein.
0: Ja, also dann hat man einfach mal umgeswitcht und war halt dann eine andere Rasse, aber okay.
1: Aber das zu können, ist halt auch eine Kunst. Also du musst dir in dem Moment, gibt ja mit Sicherheit den einen oder anderen, der dann sagt, scheiße, jetzt habe ich richtig in die, ins Klo gegriffen. Was mache ich denn jetzt? Und ich kann überhaupt nichts machen. Und wenn ihr dann einfach so ein bisschen umswitchen könnt, einfach die Idee auch habt, zu sagen, hey, Make-up anders, sollte auch grün sein?
0: Genau, der twi ist auch grün, aber dunkelgrün. Also es ist ein anderes Grün.
1: Mega stark, dass ihr da einfach schnell umdisponieren konntet. Mussten so <lacht> kann es ja auch mal gehen. Ja, musstet ihr ja irgendwie. <lacht> das stimmt. Das bringt mich aber zu einem Punkt, wenn wir jetzt auch so von, gerade jetzt von einer Con sprechen oder von einer Veranstaltung, wo ihr hingeht. Da, da, ich finde das ja schon sehr lustig, dass man so sagt, okay, das ist irgendwie cool gelaufen, dass wir da irgendwie Glück hatten. Aber gibt es denn so eine Anekdote oder eine lustige Erfahrung von irgendeinem Cosplay-Event oder einer Convention, wo du sagst, Mensch, wenn ich davon erzähle, dann ist das eigentlich immer so, dass das Nonplusultra, davon erzähle ich jedem. <lacht>
0: Du kannst Anekdote. mir auch ein bisschen
1: Gossip erzählen, also wenn du sagst, da es irgendwie irgendwas anderes passiert.
0: Boah, Anekdote von der Con. Also tatsächlich sowas, was jetzt dieses Speyer, nämlich unser Angstthema, war war genau, dass wir was vergessen. Mhm. Weil das letzte Speier habe ich meine Sachen vergessen und ich habe wirklich vorher alles zusammensortiert und ich glaube, ich habe an dem Tag für sieben oder acht Leute Kostüme mitbringen müssen. oder wow. Also nicht komplett Kostüme, immer mal irgendein Teil, ob es jetzt Lecco war, und ob das jetzt eine Jacke war, ähm. Teilweise Schuhe oder was auch immer. Aber musste halt an viele Dinge denken mhm. und habe selber meine Night-Sister-Strümpfe von der alten Night-Sister vergessen. Mhm. Und ja, die ist ja, sage ich jetzt mal, doch sehr freizügig. Wenn die jetzt keine Strümpfe an hat, sieht das unfassbar blöd aus. Und dann habe ich gesagt, leider <lacht> kann ich an meinem, das gab letztes Jahr schon Night-Sister-Treffen, nicht teilnehmen ich muss jetzt umswitchen und habe dann einfach die Leckung meiner Schwester angezogen und den Jedi-Mantel von meinem Freund mhm. und bin dann so gelaufen. Dieses Kostüm war absolut furchtbar für mich, auch wenn den Leuten das gar nicht aufgefallen ist. Die fanden das toll. Die haben gedacht, oh, neuer Rossi, aber ich werde das nie wieder anziehen. Also das war <lacht> grauenvoll für mich.
1: Okay, okay. Aber tr trotzdem irgendwie cool. Ich finde das schön, wenn du halt sagst, okay, ich bastel mir dann halt schnell irgendwas zusammen. Du hattest ja dieses Jahr am Sonntag in Speyer ja auch noch ein O.C. an. Ja, Deine goldene Twi'lek. Ja, genau. ja Hat die schon einen Namen?
0: Ja, die heißt Shaka Pessig
1: Shaka Und Shaka Pessig habe ich gesehen, fährt Honda. Genau, die fährt Honda. <lacht> Wer jetzt die Anspielung nicht versteht, ihr müsst euch mal die äh, letzten Videos auf dem Instagram-Kanal anschauen, dann seht ihr, was wir meinen. Sie fährt Honda. Und zwar sehr, sehr, sehr also sie fährt nicht, sie, sie sitzt erstmal drauf, sieht aber cool aus. Das muss man schon sagen. Mega. Mhm. <lacht> Aber äh, sonst eine, eine Anekdote oder irgendwas, wo du sagst, Mensch.
0: Nee, fällt mir jetzt direkt so noch nichts ein. <lacht> Na, alles gut, alles vielleicht gut. Kommt
1: was. Ja, vielleicht kommt noch was. Genau, wenn wir gerade noch bei, bei Cons und bei Events sind. Jetzt ist gerade deine, deine Schwester der Nacht sehr opulent, sage ich mal, in ihrer Darstellung. Sehr wow. Das ist einfach eine Erscheinung. Wie ist das denn? Ich, ich habe jetzt gesehen in deiner Story, ihr wart ja irgendwie mit dem Camper unterwegs das ist richtig? Ja. Das heißt, du hast dich da wahrscheinlich fertig gemacht, aber so auf dem Weg dorthin oder vielleicht auch bei, nicht nur in Speyer, sondern vielleicht auch in einer anderen Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob du die jetzt noch mal woanders aktiv getragen hast. Wie reagieren denn Menschen auf dich, wenn du in dieser, in diesem äh, Charakter unterwegs bist oder vielleicht auch in, in anderen Charakteren? Gab es da irgendwie vielleicht mal eine, eine lustige Situation oder vielleicht auch irgendwas, wo die Leute sich eher erschrocken haben, was ich manchmal auch lustig finde, muss ich gestehen.
0: <lacht> ja, die Leute reagieren, also unterschiedlich. Es kommt, denke ich, immer drauf an, wo man in dem Kostüm ist. Wie gesagt, ich war in dieser Night Sister mal noch ein bisschen weniger. Ich sage mal, da fehlte noch der Rock und ein paar Gürtelsachen. Ich habe die ja nochmal aufgewertet für Speyer. Aber war auf der MPS mit dem Kostüm und die Leute fanden es sehr cool. Also gerade da hatte ich die Sensor auch nicht dabei, das wäre an dem Tag nicht gegangen. Hm. Aber so fanden die das halt sehr cool, die fanden das Make-up sehr cool und viele wollten halt dann auch Bilder haben konnten aber den Charakter in gar nichts einordnen. Ich meine, ist ja auch nicht, ich finde auf den ersten Blick siehst du sowieso nicht, dass es Star Wars ist und selbst in dieser Night Sister-Gruppe bin ich ja, ich sage mal, so ein bisschen rausgestochen, weil einfach der Charakter nicht zu der Clone Wars-Variante passt.
1: Uh -huh.
0: Ja. Deswegen, meistens ist es so ein cool, das sieht toll aus, ähm, was bist du eigentlich? <lacht>
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich meine, wenn man wirklich nicht, nichts damit anfangen kann, wenn man das das erste Mal sieht und es ist nicht gerade irgendwie eine Star Wars oder mit, mit viel Star Wars umgeben, kann ich mir vorstellen, dass das erstmal Fragen aufwirft. Aber stimmt, du hattest da auch einige Stories gepostet gehabt, als du auf der MPS warst mit ja. ihr. Da hast du ja auch noch deine Krone, sage ich ja. mal, die ja dann auch ein bisschen Abstand gehalten hat, glaube ich, weil die Leute dir nicht zu so nahe kommen wollten.
0: Genau, also das, das war, ähm, teilweise ist das ja ein Konzert dort, und ich bin, eigentlich war der Plan, ich gehe zurück zu dem Camper. Also der gehört meinen Eltern und wenn die dabei sind, ist das super toll, da mal zu übernachten. <lacht> Schön kostenlos, ähm, genau. Und wollte zurück zum Camper und mich umziehen, um dann einfach so in casual auf das Konzert zu gehen. Problem war, dass meine Gruppe da irgendwie sich entgegen entschieden hat und gesagt hat, wir wollen jetzt die Band gucken und da habe ich gesagt, dann gehe ich halt mit. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass der Abend sehr, sehr, sehr lang wurde und auch mit dieser <lacht> Dornkrone habe ich halt mir so ein bisschen Platz gemacht in dem Publikum, was aber ganz angenehm war. Also kann ich empfehlen. <lacht>
1: <lacht> Man kann dich dann vielleicht mal anschreiben, um irgendwie, das ist ja, ist die, se die irgendwie selbst gedruckt oder wie ist die ja, gemacht?
0: Die, Kron die ja. ist aus, ich weiß gar nicht wie vielen Teilen gedruckt. Diese, das ist ja wie so eine Wirbelsäule, und mhm. da dran sind diese einzelnen Stacheln, Dornen, das ist als in Einzelteilen gedruckt und dann nochmal mit dem Lötkolben diese einzelnen Muster reingezogen.
1: Mhm. Du guckst es mir gerade noch mal an. Das ist, ja, okay. Das heißt, du könntest dann aber quasi auch den Leuten eine Anleitung dafür geben, wenn man sagt, hey, ich möchte auch gerne so eine Krone haben, damit ich auf solchen Konzerten ein bisschen Abstand bekomme. Würdest du auch mal mitgeben?
0: Theoretisch geht das ja. theoretisch
1: geht Okay, cool. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, also gerade so mit was weitergeben also du hast es gesagt, du bringst auch oder hast bei vielen Events auch Sachen schon mitgebracht, die aus dem eigenen Fundus offenbar. Ja. Wie ist das denn so mit Tipps und Ratschlägen, die du anderen gibst? Also kommen Leute auf dich zu und sagen, hey, ich würde gerne mit Cosplay anfangen. Was ist so dein Tipp für mich? Womit fange ich am besten an?
0: Ich glaube, Anfänger kommen selten ne, zu mir. Meistens kommen Leute zu mir, die, die Bodypainting-Tipps haben wollen. Das ist eher so der Fall. Oder ähm, die einfach selber wissen wollen, wie man Leco baut. Na, also da, okay. Das sind so, glaube ich, die zwei Steckenpferde, die ich habe. Klar fragen mich auch mal Leute, ja, wie hast du das genäht oder wie hast du das gemacht? Aber viele sind eher schon in dem Cosplay-Bereich drin und sind dann einfach so, wollen sich erweitern, sagen wir mal, mit mhm. um twi oder was auch immer.
1: Das heißt also aber wirklich so, ein, wenn ich dich jetzt fragen würde, hey, gib mir doch mal einen Ratschlag, äh, womit, womit sollte ich anfangen? Oder was ist so ein Do, was ist so ein Don't? Könntest du mir da was sagen, so aus dem Stegreif?
0: Ich weiß, dass ganz viele sagen, recherchiere und dann baue. Aber das Ding ist bei mir, ich bin da anders, ich baue gerne. Also das heißt, ich probiere <lacht> es gerne aus. Mhm. Und ja, ich habe öfter mal das Material einfach, okay, das hat nicht funktioniert. Und dann überlegt man sich, schmeiße ich das jetzt weg oder kommt es in der Schachtel und vielleicht für irgendwas anderes mal. Mhm. Mir macht es einfach mehr Spaß, das auszuprobieren. Und deswegen, ich lese mir auch mal was durch und mir auch mal Tipps. Ich habe ganz selten mal ein Schnittmuster. Beim Normalfall mache ich das so alles so gerade, wie es passt. Okay. Genau, also je nachdem, was man will, wenn man ein fertiges Cosplay am Ende haben will, was cool ist, schaut euch einfach ganz viele Tutorials auf YouTube oder sonst wo an. Fragt nach bei Leuten, die es können. Wenn ihr Bock habt zu bauen, fangt einfach an.
1: Das ist immer der beste Ratschlag, glaube ich. Ich glaube, den ersten Schritt überhaupt zu gehen, den sollte man... Das, das muss man einfach machen. Ich glaube, sonst kommst du einfach nicht vom Fleck weg. Das ist leider so. Jetzt haben wir von den, von den Schwestern der Nacht gesprochen, von dieser Gruppierung, die sich jetzt das zweite Mal dann getroffen hat.
0: Ja, also in der Konstellation ja. Wir waren einmal noch auf der Dokomi, aber es sind eher so kleinere Gruppen. Jetzt mhm. in Speyer war das Größte, das, ich glaube, wir waren 17, 18 Leute, die sich wir da getroffen einiger. haben.
1: Ja. Gibt es denn noch andere Gruppen, in denen du irgendwie aktiv bist? Weil das ist ja so ein bisschen so eine aus, aus eine Fan gestaltete Gruppe. Ähm, aber es gibt ja die offiziellen Gruppen, sage ich erstmal, 501st oder die Rebel Legion. Bist du da irgendwo mit drin?
0: Genau, also vor allem bin ich in gar keinem drin. Dann sind das einfach nur Gruppen mit Freunden, die wir so zusammen gemacht haben.
1: Also einfach, weil du, wobei, ich glaube, deine meisten Charaktere, bis auf Isla, sind ja eh auch OCs.
0: Genau, also ich habe genau. eigentlich, glaube ich, keinen doch. Ich hätte noch die Lin die habe ich ja auch. Aber mhm. ansonsten habe ich wenig Charaktere, die so in der Rebel Legion zum Beispiel angenommen werden könnten. Mhm. Die lin Mi wäre die einzige, die bei der Five of First angenommen werden würde, glaube ich, wenn ich sie so einreiche. Aber bisher hatte ich da noch nicht die große
1: zu. Alles gut. Ich denke, das ist auch <lacht> absolut in Ordnung. Wie ist denn Star Wars, wenn wir jetzt, wir bleiben ja dadurch, dass es ja ein Star Wars Podcast ist. Wir kommen auch gleich nochmal auf die anderen Cosplays zu sprechen. Also habe ich noch ein, zwei Fragen. Aber wie ist es denn bei Star Wars und dir in deinem täglichen Leben? Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist ja irgendwo so in diesem, in diesem Bereich der Erziehung.
0: Ja, mehr oder weniger. Also ich arbeite bei einem Bildungsträger. Das heißt,
1: Bildungsträger, genau.
0: Das sind schon überwiegend so, sag ich mal, 16- bis 25-Jährige, nicht mehr die okay. kleinen.
1: Nicht, nicht mehr die ganze Zeit. Okay, aber wie, begleitet dich da Star Wars irgendwie auch hin? dass du Hast du da vielleicht auch mit denen mal Kontakt zu diesem Thema? Wissen die, dass du Cosplay machst?
0: Ja. Also, ich meine, du siehst das jetzt. Du siehst, was ich anhabe. Ja, ja, ja. Das hatte ich heute auch auf der Arbeit an. Mhm. Also, okay. ähm, ich. ich Versteckt das jetzt nicht, dass ich Star Wars Fan bin? Wer in mein Büro kommt, sieht es sowieso sofort. Also mhm. ich habe tatsächlich mein Logo von einem Teilnehmer an die Wand gemalt bekommen. Das Logo, was ich als Instagram-Profil habe, mhm. ähm, hat mir jemand auf Leinwand gemalt. Daneben ist ein R2D2 auch auf Leinwand gemalt. Und auf der anderen Seite von der Kollegin, die hat halt den äh, Grogu so gern und hat sich da ein riesengroßes Bild machen lassen. Also unser Büro ist schon sehr, sehr Star Wars-lastig. Das merkt man sofort.
1: Sehr cool. Das heißt also, das Hobby hat den Alltag erreicht. Auf ja. jeden Fall. hat sowas so aus, finde ich gut. Das mag ich. Was bedeutet denn Star Wars für dich, wenn du jetzt mal das, das Cosplay nicht nur siehst, sondern vielleicht auch einfach die Materie, das Franchise? Hat das eine besondere Bedeutung noch für dich oder zusätzlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich verbinde eigentlich damit ganz viel Freundschaften. Weil wenn ich überlege, damals als ich angefangen habe Battlefront zu spielen, war das mit meinem besten Freund zusammen in der Grundschule und keine Ahnung, wir sind damit einfach aufgewachsen. Wir haben damit unsere Zeit verbracht. Wir waren draußen, haben uns mit Stöcken halt wie Lichtschwertkämpfe dann äh, gebettelt oder ähm, haben einfach so Szenen nachgestellt. Wir haben also das verbinde ich extrem damit. Es gab eine Phase, wo das so ein bisschen, ja, ich sag mal, verloren gegangen ist einfach, weil auch diese Freundschaft geendet hat. Mhm. Aber das kam halt gerade mit, mit Cosplay und dass man halt andere Gleichgesinnte dann trifft, extrem wieder. Also ich glaube, durch das Cosplay habe ich mittlerweile so viele wirklich richtig dicke Freunde gefunden und das will ich auf keinen Fall mehr missen. Und das denke ich, das kommt durch Star Wars, weil ich habe das in keinem anderen Cosplay-Franchise, in dem ich drin bin,
1: sehr cool. Kommen wir kurz zu diesem Thema anderes Franchise. Also wir haben vorhin schon äh, Sansa Stark hatten wir schon angesprochen, die so zumindest in meinen in, für mich jetzt gesehen so dein erste dein erstes Cosplay war, was ich zumindest gesehen habe jetzt hier. Aber du hast ja auch noch ganz viele andere, du hast, was ich ziemlich cool finde, ich weiß nicht, wie ob du sie noch trägst, die äh, Schwester aus äh, Silent Hill. Aha. Ja. Gibt, also gibt es die auch noch? Also die trägst gibt's du die? Auch. Ja, ja. Okay, weil die ist ja mega krass. Also, hab ja, ich habe ja, hab ja schon viel gesehen, aber das war schon, wow, wie kamst du denn zu der? Also ich meine, wie kommt man auf die Idee, oh, so Gott. einen Charakter zu machen?
0: Ja. <lacht> das ist tatsächlich meine Instagram-Community gewesen, weil ich habe halt oft Sachen im Schrank hängen und denke mir so, hey, was kann ich daraus machen? Mhm. Und hing, wie beschreibe ich das jetzt? Das, ähm, das war so ein war schon wie ein weißer Kittel, aber jetzt nicht wie ein Arztkittel, sondern ich habe da drin eher wie so ein Golfer-Tress gesehen, also irgendwas was oder Tennis, ne? Wenn so mhm. Tennisspieler, wenn es jetzt als Kleid wäre. Das war so meine, ja, was was ich mir vorgestellt habe. So Dann habe ich so rund gefragt und dachte mir so, hey, was kann man daraus machen? So Antworten, die ich erwartet habe, waren sowas wie, mach doch die äh, Peach von Super Mario in ihrem Tennis-Outfit oder so. <lacht> das habe ich erwartet. Mhm. Alle Leute haben Silent Hill Nurse gesagt und ich habe da gesessen und dachte mir so, was ist denn das? Also Silent Hill kenne ich, ja, aber yeah. ich habe mit der Krankenschwester da noch nichts angefangen und habe sie dann gegoogelt und dachte mir so, okay, ich habe keine Ahnung, wie ihr das da drin seht, aber die sieht eigentlich cool aus und das wäre mal ein Projekt. <lacht> Das heißt, dieses Tennis-Golf-Kleidchen, das hängt immer noch in meinem Schrank, weil ich habe mir einen Arztkittel gekauft, habe den komplett umgenäht, halt dann auf Hauteng, so wie die sind, mhm. ein bisschen kürzer gemacht und dann die Maske komplett aus Latex Krass. selber gemacht, ja.
1: selber gemacht komplett. Mega gut, also es sieht wahnsinnig cool aus, also ist ja in deiner Insta in deinem Insta-Profil sind ja, die ersten drei Bilder sind ja gepinnt, wo du dieses eine berühmte Bild nachstellst, ich frage mich nicht, wie es heißt, ich weiß es zumindest nicht, wo sie alle oben auf dem auf dem äh, Träger sitzen und da ja. sitzen halt jetzt deine, deine Figuren, okay. ja, finde ich äh, ziemlich cool. Da ist mir jetzt auch aufgefallen, da ist ja... Neben einer Secura äh, ist das dann Alan Secura oder äh, ist das quasi noch ein, ein, eine weitere Secura Sie ist die auch die dein, äh, genau. in, die dein Bild quasi auch darstellt also dein, dein Insta Profilbild
0: genau das ist Alan Secura ähm, Alan. das ist ein O.C. von mir und zwar soll das die Zwillingsschwester von der Isla sein. Es gibt auch eine Backstory, die ich irgendwann mal geschrieben habe. Ich habe mal Teile veröffentlicht mhm. in einzelnen Posts. Aber dadurch, dass man in Instagram ja nicht, ich sag mal, jetzt so viel schreiben kann in einem Post, ist die von der Geschichte ja jetzt nicht so detailliert, wie ich mir sie gedacht habe und habe dann mhm. irgendwann auch das beendet. Vor allem, das war, glaube ich, genau die Zeit, wo ich mein Profil wieder von Englisch auf Deutsch umgestellt habe mhm. und habe dann auch die Story damit beendet, weil ich wollte sie ja nicht auf Deutsch weitererzählen.
1: Okay, ja gut, ergibt, ergibt hier irgendwo auch Sinn. Ja. Ja. Dann habe ich gesehen, die V aus Arcane, die hast du auch gemacht?
0: Genau, die ähm, habe ich nicht selber gemacht, das war tatsächlich ein gekauftes Kostüm. Und das gehört mir auch nicht. Das ist der Freundin, die die Jinx macht. Mhm. Und die hat beide Kostüme und hat sich gesagt, sie, sie kann halt nicht beide gleichzeitig tragen, ne, wie das so ist. Merkwürdig. Braucht halt jemanden, der das äh, die Y tragen kann. Da ich sowieso die Frisur relativ wie sie habe, habe ich dann gesagt, komm, ich probiere das einfach an und das hat halt an sich ganz gut gepasst. Leider mussten wir es so oft verschieben, dass meine Haare zu dem Zeitpunkt des Shootings schon ein bisschen zu lang waren, aber bis dahin waren die Bilder halt trotzdem ziemlich cool.
1: Ja, die sind auch ziemlich cool. Ja, und was was mich jetzt zuletzt sehr begeistert hat, das war auch äh, der Joker. Mhm. Wie bist du auf, die, auf den gekommen?
0: Ich wollte eigentlich den Joker aus dem Joker-Film machen mhm. und habe mir das angeguckt, was man alles so an Details machen müsste und bin dann im Endeffekt draufgekommen, dass ich das zwar nähen könnte, aber dass ich das einfach vom Materialpreis her nicht rechnen würde und wollte mir das dann kaufen. Und habe das über eine nicht so gute Marke, äh, Quatsch, gute Seite mal, würde ich sagen, gekauft. Da kam dann ein Kostüm an, was farblich einfach so gar nicht gestimmt hatte. Und dann habe ich mir das, habe ich das ausgepackt, angezogen, habe gedacht, da ist sogar ein Rock dabei. Also irgendwie stimmt da vorne und hinten was nicht. Und habe mir das dann zugeschickt <lacht> okay. und es, es kam raus, dass das ein ganz anderes Cosplay zugeschickt worden ist. Es hatte zwar so Details, die Joker-mäßig waren, ja, aber vieles davon gehörte nicht dahin, wo es hingehörte. <lacht> es war nachher ein Anime-Charakter und ich habe auch mein Geld zurückgekriegt. Auf der Seite war alles gut und schön, aber ich habe halt dann nicht den Joker gehabt und habe es dann lange Zeit verworfen, den zu machen. Und irgendwann hat mich äh, ein Kumpel angefragt, der ein PC-Shooting machen wollte und hat gemeint, hey, du hast doch den Joker gekauft. Ich so, ja, so so. <lacht> hast du dich Bock auf das Shooting? Und Dann habe ich extra für dieses Shooting mir halt einen neuen Joker dann gekauft. Habe so ein paar Sachen wieder geändert, weil es einfach mir nicht gefallen hat. Mhm. Bin immer noch überhaupt nicht zufrieden mit dem Kostüm. Also da muss ich noch viel neu machen, bis ich das nochmal tragen möchte. Aber okay. so für den jetzigen Stand war es okay.
1: Okay, also ich muss gestehen, ich fand es schon sehr, sehr gut. Aber ähm, gut, wer bin ich schon? Ich, ich trage es ja nicht. Ich mache es ja nicht. Und am Ende ist man immer selber der größte Kritiker.
0: Ja, Ich denke, auf den Bildern sieht es super aus. In echt ist es halt dieser billig china Stoff und okay. das mag ich halt dann nicht so.
1: Ja gut, das, das verstehe ich. Ja. Wo siehst du denn bei, wenn man jetzt mal vergleicht, so Star Wars Cosplay und die anderen Fandoms oder Franchise, wo siehst du denn die größere Herausforderung oder wo war für dich die größere Herausforderung bisher? Gibt es da Unterschiede oder ist das im Grunde, ist es egal, in welchem Franchise man unterwegs ist?
0: Ich glaube, egal ist es nicht, weil es ist schon ich würde mal sagen, durch die Vereine, die es im Star-Wars-Bereich gibt, was anderes. Weil die gibt es so in den anderen Genres jetzt. Zumindest nicht, dass ich sie jetzt bewusst wahrgenommen hätte. Hm. Ich bin jetzt nicht im Anime-Bereich. Keine Ahnung, ob es da vielleicht Da gibt es ja auch Gruppen, aber ob es Vereine gibt, keine Ahnung. Um, bei Game of Thrones wüsste ich jetzt nicht, ob es da irgendwo einen Verein gäbe. Bei den anderen Charakteren, die ich habe, die sind teilweise auch unbekannt. Hm. Weniger. Und, und in, im Star-Wars-Bereich ist es halt oft durch die Vereine und durch die CRLs, die die haben, doch sehr, ich sag mal, die wollen immer akkurat sein, die wollen immer ähm, ganz filmgetreu sein, äh, jede Naht muss dahin, wo sie hin soll und mhm. ähm, da ich versuche halt, alles selbst zu machen, ich bin jetzt nicht der Beste näher, ich bin nicht der Beste im 3D-Druck, also denke, ich habe so ein breites Spektrum an Dingen, die ich einigermaßen kann, aber nicht mhm. perfekt und das sieht man den Kostümen halt dann am Endeffekt natürlich auch an. Klar, wenn man jetzt die Bilder sieht, ist alles gut und schön. Ich achte da halt schon auf die Details und denke mir, das kann man das nächste Mal vielleicht besser machen. So würde ich sagen, sehen das aber auch dann die Leute, die in den Vereinen sind. Ne? Also so blöd klingt, viele hat man dann am Ende, die sagen, ah, ja, wir sind was Besseres vielleicht, weil wir halt das Film akkurat gemacht haben und nicht wie du. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sind aber auch gerade ganz viele aus den Vereinen, wo ich sage, mit denen komme ich super gut klar, die die Fragen dann auch und sagen, boah, das ist sau geil, was du machst, weil ich habe meinen Teil gekauft. Na klar, vielleicht war es ein Kit oder so und ich habe mir das mhm. selber zusammengebaut, aber das gibt's jetzt, zum Beispiel Stormtrooper, gibt's jetzt so oft, ich kann mir einfach bei jedem anderen die Erfahrung klauen. Mhm. Und du hast das komplett aus deinem eigenen Kopf, aus deiner eigenen Fantasie gezimmert und es kam nachher was Cooles bei rum. Und das ist so der Unterschied. Also auf der einen Seite, ja, es gibt viel, viel mehr Kritik von mhm. Leuten, die sagen, äh, du machst ein O.C., ja, du kannst halt nichts Akkurates. Und auf der anderen Seite sind aber auch Leute da, die sagen, boah, geil, ein Ossi, ich hätte gar nicht die Kreativität, die du hast, um da hinzukommen.
1: Das hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, auch eine Frage, die ich gerne stelle, wenn es um das Thema Kritik geht oder kritische Stimmen. Hast du damit zu kämpfen bei dir? Also jetzt in deinen Instagram-Posts, vielleicht auch in, im Privaten, im Persönlichen, also dass die Leute auf dich zukommen. Und wenn ja, wie gehst du denn mit sowas um?
0: Immer weniger tatsächlich. Also das war auch so ein Grund, warum ich mein Profil von von Englisch wieder auf Deutsch gestellt habe, damit es nicht mehr wächst. Mhm. Also ich habe versucht, den Follower-Wachstum einfach zu stoppen, weil ich gemerkt habe, dass mein Instagram-Profil dadurch durch die vielen Follower für mich unauthentischer wurde. Das sind halt dann, ich sag mal, ganz viele Amis oder aus anderen Ländern gewesen, die unter sich Sachen dann posten mussten. Und tatsächlich, mich hat das gestört. Ich weiß, dass ganz viele dahin wollen, dass das so funktioniert. Aber ich fand es einfach immer weiter weg von dem, was ich eigentlich auf Instagram wollte, nämlich die Leute, die ich auf Conventions treffe. Ich wollte mit denen in Kontakt bleiben. Ich wollte mhm. die sehen. Ich wollte nicht die großen Cosplayer sehen, sondern die kleinen Leute, die ich dort getroffen habe klar, von denen sind einige mittlerweile extrem gewachsen, also da sind ja einige Namen mittlerweile ganz groß, aber ich kannte die halt schon, als sie klein waren und ich habe mich für mich entschieden, ich will klein bleiben. Es mhm. funktioniert im Moment ganz gut, also ich halte mich so, ich glaube, bei den drei, fünf oder was auch immer mhm. und damit bin ich echt happy. Also, es kommt immer mal neue Leute dazu, aber die jetzt dazu kommen, die kommen, weil es sie einfach interessiert. Die kriegen das Kärtchen auf der Con vielleicht, mal so Visitenkärtchen und dann mhm. sind die dabei und das gefällt mir umso mehr. Also Deswegen Kritik habe ich jetzt nicht mehr. Auch nicht mehr so viele Bots oder sonst was, was vielleicht da kommen könnte. Es wird weniger.
1: Aber du hast Kritik. Also es gibt Kritik, wo du dich quasi mit auseinandersetzen musst. Ich möchte, also ich merke schon, das ist ein Thema, das ist nicht so einfach oder möchtest vielleicht gar nicht so drüber sprechen. Mich würde nur interessieren, ist es denn wenigstens konstruktive Kritik oder ist es wirklich Kritik im Sinne von Bashing?
0: Nee, das kann man nicht. Also Kritik im, im eigentlichen so ich sag mal, das jetzt gegen meine Kostüme gar nicht. Hm? Das habe ich nicht. Ich habe eher die Richtung, das war jetzt letztens öfter mal Thema, wenn man was kopiert. Also dadurch, dass hm. ich OCs mache, sind das halt jetzt nicht wie, wie das Eiler-Cosplay oder so. Da sagt man, hey, du siehst aus wie ich, ja, klar tue ich das, ich habe denselben Charakter. <lacht> Mhm. Bei OCs ist es halt viel gefährlicher, dass man sich da irgendwelche Sachen rauskopiert. Da habe weniger ich die Kritik, sondern meistens, so blöd es klingt, mache ich den Anfang und die Leute scheinen mich zu kopieren. Nicht mhm. unbedingt so, dass mir das auffällt. Manchmal sind so Sachen, okay, da denke ich, ja, finde ich jetzt nicht so cool. Meistens sagen mir aber dann andere Leute, hey, hast du das gesehen? Die hat dich kopiert. Also so in die Richtung und dann... Mhm. Ähm, mhm. Dann wird halt darüber diskutiert und, und eher andere Leute kritisiert, wo ich dann sage: Leute, lasst die einfach in Ruhe. Ich habe damit kein Problem. Mhm. Das habe ich viel öfter.
1: Okay, okay. Sehr interessant. Also es ist gar nicht wirklich auf dich gemünzt, sondern es wird dann, es, es schlägt dann halt irgendwie so ein bisschen rum. Es hat dann irgendwas mit dir zu tun, aber ja. gar nicht wirklich so im Detail. Spannend. Ja, ich hatte das gesehen, du hattest das auch irgendwann mal geteilt gehabt. Da, Ich glaube, weil du deiner Schwester dein night outfit gegeben hast, da gab es doch irgendeine Situation, von der ich gelesen hatte.
0: Genau, also ähm, es, es gibt im Moment den Trend tatsächlich, dass es ganz viele hautfarbene Twilex gibt mhm. und, und weil sie einfach bequem zu tragen sind und da ähneln sich halt sehr viele sehr, sehr stark. Klar, ne? was kann man machen? Man kann nur das Make-up. Im Gesicht vielleicht ein bisschen ändern oder sein Kostüm. Und dadurch, dass sich manche wirklich so extrem, finde ich, ähneln, auch von, von dem Outfit und vom Make-up, denke ich, jetzt, dass, das dass ist für mich ist das Copy-Paste. Also dann versucht man, andere Cosplayer nachzumachen. Und, und das merken natürlich auch die, die nachgemacht werden. Und dann haben wir öfter so im Privaten mal drüber diskutiert. Und dann habe ich irgendwann so aus Spaß gemeint, äh, guck mal, ich stecke meine Schwester in mein Kostüm. Gib ihr einfach nur ein Stoffstück mehr, ne, also einen Rock und hier oben so einen Schulterstoff und sie sieht komplett anders aus als ich. Also, man mhm. kann allein damit, dass man ein bisschen was an dem Kostüm verändert oder das Make-up anders machen, komplett neue Charaktere machen. Dann verstehe ich nicht, warum man eins zu eins andere Kostüme nachmacht.
1: Das ist halt blöd. Das ist dann blöd, ja. Gut, ist wahrscheinlich ein Problem, was wir hier heute gar nicht lösen werden, wahrscheinlich auch gar nicht lösbar ist. Aber schön, dass du uns hast dran teilhaben lassen an den Gedanken oder an dieser an dieser Situation, dass du es nochmal kurz aufgebaut hast. Ich würde gerne auf ein anderes Thema nochmal zurückkommen. Oder das heißt zurückkommen? Wir gehen nochmal zurück aufs Thema Cosplay von dir. Ja, jetzt waren wir ja kurz woanders. Eine Frage, die ich jedem stelle und die ich einfach immer spannend finde. Und vielleicht hast du auch eine coole Antwort. Ich bin mir ganz sicher. Du hast alle Zeit, du hast alles Geld und du hast jede Ressource, die du brauchst auf dieser Welt. Und du kannst dir das eine Cosplay machen, was du schon immer machen wolltest. Wo du sagst, hey, Irgendwann mache ich das mal, wenn ich die, wenn ich alles das habe, was ich brauche. Kannst du mir jetzt sagen, welches das wäre?
0: Nein, kann ich nicht.
1: <lacht> Faire, also, ehrliche Antwort.
0: Wenn man sich so meinen Verlauf vom Cosplay anguckt, bin ich einfach schon lange nicht mehr der Charakterbauer schlechthin. Also ich mhm. mache sehr viele OCs. Also, wenn man sich die anschaut, meine Star Wars-Charaktere sind fast alle Eigencharaktere, bis mhm. eben auf Eiler. Es gibt noch einen weiteren Charakter, der ist nicht von mir, der ist von einem Artwork, von einem Künstler, aber sonst sind alles Eigenkreationen und das macht mich, glaube ich, aus und ich habe nicht mehr so dass das Feste, ich will diesen oder diesen Charakter machen, das habe ich nicht, sondern meine Charakter machen mit mir, ja, ich sag mal, gewisse Zeiten durch. Meine Hautfarbe hm. natürlich ist aus einer sehr schlechten Zeit bei mir gekommen, wo ich gesagt okay. habe, ich habe gerade Beziehungsstress und ich trenne mich. Und deswegen war sie mal ein bisschen rabiater und ging auch so kaputt aus der Beziehung raus, wie sie jetzt aussieht. Na, ah, also die, die haben die hinter der, mit der Wunde im Gesicht genau. auch. Ja, ja, ja
1: okay. Mhm. Okay, das, das ist auch interessant. Also hinter jedem deiner Cosplays steckt offenbar mehr als nur der Gedanke, ein Cosplay zu machen. Also ja. da oder zumindest in der Entwicklung. Ne? Genau. Ob, krass, cool. Mensch, okay, aber jetzt du hast mich das vollkommen perplex damit gemacht. Kommen wir, kommen wir zum Punkt zurück, du kannst mir aber trotzdem kein, keins nennen, weil es nicht dieses eine Cosplay gibt, was du machen möchtest. Ist ja in Ordnung. Das ist ja, auch, ist ja auch fair. Das heißt, du würdest dann quasi jede Zeit jede Ressource einfach in die Bestehenden oder halt in das machen, was dann irgendwann mal kommt, wenn man sagt, hey, ich habe mal wieder Lust, was anderes zu machen. Aber das gibt jetzt noch keine genaue Ausgabe oder Aussage dazu.
0: Genau, entweder so oder ich laufe durch irgendein Geschäft und sehe den Stoff, den ich haben muss und dann wird ein neues Kostüm draus gebaut. Das war jetzt zum Beispiel <lacht> bei der goldenen twi so. Die, die hatte kein Outfit mehr, weil mein Freund das in die Waschmaschine geschmissen hat und ähm, das war danach so Schrott, dass ich das nicht anziehen konnte. Das heißt, oh nein. als die Leute gesagt haben, hey, zieht auch die goldene zu Speyer an, habe ich gesagt, ja, sorry, ich habe kein Outfit. Zwei Wochen vor Speyer. Mhm. Und dann bin ich in den Laden gegangen, der gerade ausverkauft hatte, weil er zugemacht hatte, Stoffladen, und habe einen wunderschönen Kunstlederstoff gefunden, den ich mir direkt eingepackt habe, ohne zu wissen, was ich überhaupt damit machen will. Und habe dann, ja, ich sag mal, fast eine Woche vor Speyer angefangen, das Kostüm zu nähen.
1: <lacht> es, ihr seid aber auch alle echt krass. Also mit vielen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, sagen genau das Gleiche so, also, kurz vor knapp, ich habe jetzt noch eine Woche Zeit bis Speyer. Ich mache jetzt noch schnell mal was Neues. Oder Das ist okay. cool. <lacht> Unter Druck arbeitet sich am besten offenbar.
0: Das stimmt, ja. <lacht> <lacht>
1: mega cool, mega cool. Wie ist denn, wenn wir mal über, nochmal vom Thema Cosplay weggehen, so ein Stück und nochmal so ein bisschen auch dich in den Fokus setzen und Star Wars da es ja immer noch ein Star-Wars-Podcast ist, hast du einen Lieblingsfilm? Also du hast ja gesagt, du hast ja eher mit Battlefront angefangen, mhm. also mit dem Spiel ist ja die Frage, hast du irgendwann die Filme geguckt, hast du einen Lieblingsfilm mittlerweile?
0: Episode 1.
1: Episode 1, okay, Qui-Gon Jinn, wir haben ja vorhin drüber gesprochen.
0: Ja, unter anderem, <lacht> aber auch einfach, das war der erste Star-Wars-Film, den ich gesehen habe.
1: Okay, cool. Wie ging es dir denn? Okay, Achtung, Spoiler-Alarm, die nächsten paar Minuten oder nächsten paar Sekunden mal vorspuren. Wie ging es dir denn mit, de mit der letzten Szene in der Obi-Wan-Serie?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, Obi-Wan habe ich mich sehr, sehr schwer mitgetan, generell. Ich weiß okay. nicht, alles, was, was neu ist, ist bei mir immer so ein Problem. Ich muss mich dran gewöhnen. Das war genauso bei Clone Wars. Also, die ersten paar Folgen, die habe ich voll gestrichen und gesagt, das ist Kinderquatsch, das gucke ich mir nicht an. <lacht> und dann irgendwann als Staffel 4 schon draußen, da habe ich mal angefangen. Ja, und dann in einem Rutsch geguckt, so gefühlt. <lacht> ja. Ja, also ich tue mich immer schwer mit neuen Sachen. Es gab viele schöne Szenen, aber ja, ich bin, glaube ich, von den neuen Serien nicht so ein Riesenfan. Auch bei Obi-Wan okay. nicht.
1: Aber so gerade die letzte Szene, wir sehen ja, wir sehen den Machtgeist von Qui-Gon. Ist da nicht dein Fanherz aufgesprungen, wenn du sagst, du bist Qui-Gon-Fan?
0: Ich sag mal schon ein wenig, <lacht> ne? Weil die Frage ist halt, kommt da mehr? Und dadurch, durch das weiß ich halt nicht. Ne? Wenn jetzt ja. noch ein bisschen mehr Input käme, okay, kann ich mit leben. Wäre immer schön.
1: <lacht> immer schön.
0: Immer schön. Aber so war das halt so, naja ah gut, ein bisschen Nostalgie nochmal, wie so in anderen Szenen, <lacht> man das auch kannte und mehr kam da halt nicht.
1: Äh, okay, okay, ja, es ist, ist, ist eine faire Aussage. Absolut in Ordnung. Wo findet man dich denn sonst noch, wenn du jetzt mal nicht am am Cosplay machen bist oder am Arbeiten bist, was hast du denn sonst noch so für Hobbys? Also wir haben ja von, von, von Festivals gesprochen, also Musikfestivals mhm. und so, aber hast du noch was anderes?
0: Also Musikfestivals ist noch gar nicht so meins. Das war ich jetzt zweimal. So. Okay, okay. Oh, das, also das, das,
1: klang, das, das klang anders, entschuldige. Das ist
0: noch nicht so das Hobby schlechthin, es ist einfach zu teuer. Ja, das mache ich sonst. Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil es gibt nicht mehr so viel sonst. Ich, ich habe noch Schäferhund, also habe natürlich mhm. auch noch ein ganz normales, ich würde mal sagen, so Familienleben mit meinem Freund daheim. Bisschen halt, ja, was machen wir? Wir gucken auch gern Serien oder oder <lacht> Filme zusammen, wobei ich viel lieber Filme gucke. Ich male und zeichne gern, wobei das immer weniger wird halt, weil Cosplay so ein Riesenthema ist und da ja so viele Bereiche schon abdeckt. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die, die Haupthobbys, die ich habe und sonst geht halt auch viel für die Arbeit drauf. Also da mache ich auch viel Kreatives. Das muss ich dann daheim nicht auch noch auf <lacht> das
1: verstehe ich, das verstehe ich absolut. Gut, aber dann freut es mich, dass wir dich ein bisschen kennenlernen durften und dass du uns ein bisschen in dein, in dein Cosplay-Leben mitgenommen hast, auch in die Entstehungsgeschichte des einen oder anderen Cosplays. Du hast ja wirklich unglaublich viele trotz alledem, wir haben ja jetzt ja nur einen Bruchteil von angesprochen, ja. die es zu sehen gibt, also von daher auch ich meine, dieser Podcast ist ein deutscher Podcast. Das heißt, würden vielleicht dann nur ein paar deutsche Fans rüberkommen. Also wenn du den einen oder anderen Follower dazu bekommst, jetzt, wäre ganz schön. Also schaut trotzdem bitte mal rein und lasst mal ein Herzchen da auf dem einen oder anderen Bild, weil die sind wirklich großartig. Also mir gefallen sie sehr, sehr gut. Du hast da wirklich einen. also auch wenn du jetzt sagst, gerade beim Joker, das wäre dann, das sieht auf den Bildern gut aus, im echten Leben dann vielleicht gar nicht so. Aber auf den Bildern wirkt es auf jeden Fall richtig gut. Und bei allen anderen Chapeau, ich ziehe meinen Hut, also den Imaginären jetzt an der Stelle. <lacht> ja und ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende, ich würde dir aber noch das letzte Wort oder das vorletzte Wort überlassen, wenn du uns noch irgendwas mitteilen möchtest
0: genau was würde ich euch noch gerne mitteilen also was wir ja schon mal ganz kurz hatten, wenn ihr Cosplays machen wollt, scheut euch nicht zu fragen kommt gerne auf meine Seite mal gucken <lacht> fände ich ganz cool, kann man mega viel dran arbeiten, mega viel drüber reden was soll ich noch sagen? Keine Ahnung. Kommt vorbei, spricht mich an. Wäre super. Hat mich sehr gefreut, hier dabei zu sein. Ja, also ja, immer danke, wieder schön. Genau. War ein sehr schönes Gespräch.
1: Ja, das fand ich auch. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir jetzt mal ein bisschen in dein. Cosplay-Leben mit reinschauen durften. Und für alle anderen, die jetzt zuhören, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich erwähne es gerade nochmal, schaut in die Shownotes dieser Folge. Dort findet ihr alle weiterführenden Links zu dem Instagram-Profil. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mit einem ja, schönen Tag, den ich dir jetzt wünsche und euch Zuhörenden auch. Und möge die Macht mit euch sein.
0: Ciao! <lacht>